0: Bienvenidos al podcast de One Uio. Mi nombre es Camilo Velasco y estoy tan emocionado que después de tantos meses de pausa al fin vamos a poder retomar One a través de nuestros podcasts. Han sucedido tantas cosas, hemos repensado tantas cosas y aun cuando hay demasiado que contar en este podcast vamos a contarles un poco de por qué la pausa, de qué sucedió a través de la pausa, de todo lo que sucedió en mí y un poco de hacia dónde vamos con One Uio. Espero que lo disfruten.
1: ¿Cuánto tiempo es desde que pasamos?
0: Pucha. Año. Año seis meses. Año siete meses. no Fue en agosto. Entonces tenemos. Año ocho meses. Que no sé. Pero que se
1: supone que iban a ser dos meses. Y
0: qué bestia, ya mismo
1: vamos a los dos años. Pensamos que
0: iban a ser dos meses. Y luego iban a ser. Creo Tres que, meses. Ajá. Cuatro meses. Y estamos literal. <coughs> creo que me da un año ocho meses. A ver, junio, mayo, abril. Ocho, año ocho meses, año nueve meses. Uh -huh. Qué bestia, qué, qué heavy, ¿no? Y, y es, es tan difícil explicar el, el, el. O era tan difícil hasta ahora explicar el por qué, por qué pasamos. Uh -huh. Qué heavy.
1: es como que. Tal vez. Como no todo el mundo ha sido parte de todo el proceso, es es medio difícil entender que esta pausa solamente ha sido un capítulo más de la larga historia que es One, porque hemos evolucionado tanto y tantas veces nos hemos reinventado que esto en verdad no no es nuevo, o sea, para los que hemos estado y, y por en eso el creo que es tan
0: difícil de explicar, porque alguien que no ha estado, tal vez en todo el proceso es como que, o sea, creo que para todos fue un shock, o sea, para mí fue un shock tomar la decisión, pero es tan difícil explicar que como tú dices, o sea, no es sino una parte más, un capítulo más de toda la evolución que van uh -huh. ha tenido a, a través de los años, obviamente que la evolución antes era un mes, dos meses claro. esto sí fue realmente larguita, pero creo que estamos listos para retomar esta evolución o vivir la evolución sí. de lo que sí viene de Juan y mmm, creo que tantas veces que nos hemos reinventado porque, o sea, veamos a ver, empezamos simplemente empezamos un día que se me vino una idea de decir hagamos un lugar donde la gente pueda venir sin reglas, que parece el eh, punto era algo subversivo, algo Ajá, fuera ¿cómo? de lo normal, o sea, dije madre, es algo realmente pues estamos locos, eh, ¿cómo se dice esto? controversial, Ajá. un lugar donde no haya reglas y ahí empezó One y empezamos en realidad te acuerdas en tu casa bueno la primera reunión tuvimos en otra en un lugar donde yo les pasé un papelito diciendo esto que vamos <risa> a hacer las reglas las reglas <risa> la cierto eh, te acuerdas que era
1: como que no el... una era
0: si es que quieres salir con alguien
1: tienes que pedir permiso <risa> exacto <Exactamente.
0: risa> y no era nosotros sino de tu líder tu sacerdote lo que sea tu autoridad ah, claro. espiritual ajá eh, Luego empezamos en, la, en tu casa, me acuerdo. Uh -huh. Ya me moría por ti. Y tú también, pero te hacías la dura.
1: No, yo
0: no. No te hagas. Pero me acuerdo que llegábamos y escuchábamos a Judith Smith. Y era como que, hijo de madre, el mensaje de este man es ya radical. Uh -huh. Y de ahí, al fin tú te fuiste. Te largaste, literal, me botaste. Y empezamos en marzo del 2011... ...en un departamento... ...y dijimos, a ver, lancémonos... Uh -huh. ...y era horrible... ...era horrible porque... ...tú no estabas, pero... ...era horrible porque era yo leyendo... ...o sea, cogía, vía la Biblia y leía... ...o sea, a mí no me gustaba... ...pero era como que leía, leía, leía... ...porque para mí eran cosas nuevas... ...que nunca me habían contado... ...y ahí... ...hasta que llegaron nuevas personas... ...y comenzaron a llegar uno y otro... Y éramos movimientos, así empezamos en verdad, uh -huh. con un movimiento, un grupo y comenzó a llegar la gente Y comenzamos a intentar diferentes cosas, te acuerdas que teníamos un formato completamente diferente
1: uh -huh. O sea, y no sé, no sabíamos mucho hacia dónde íbamos ni qué queríamos, pero teníamos súper claro lo que no queríamos Así es que era, no sé, o sea, como la misma estructura que nosotros ya veníamos conociendo De cómo buscarle a Dios, que era como algo tan establecido Y buscábamos como una manera diferente Pero no teníamos ni la más mínima idea de cómo eso se veía Entonces muchas claro. veces solo volvíamos a lo mismo que ya conocíamos Y nos tocaba como pararnos Otra vez. y decir, no, no es por ahí
0: o sea, Yo me acuerdo, yo creo que, que, que vino un cambio durísimo cuando tú ya volviste Ajá. a mi vida Sí. Y, te, Al Ecuador. y te involucraste y comenzaste a decir, hagamos estos cambios, o sea, hicimos más chévere, uh -huh. hagamos estos cambios, hagamos estos cambios, hagamos estos cambios. Y me acuerdo clarito, o sea, la, la última imagen que tengo de One Heart fue en una casa que llenábamos de focos. Ajá. Llenábamos de focos, ¿te acuerdas? Okay. Teníamos un, un backdrop ahí que decía, let's go change our world. Y era chévere, pero teníamos un espacio para conversar, o sea, de... Cinco minutos para chilear. Eh, tocaban cualquier tipo de música. Y luego. O sea. Hasta ahí creo que fue. El reinven o sea, una reinventada más que. Éramos como que hasta aquí. O sea. Ya. Hemos llegado. Ajá. Y luego vino el Greg y la Krista. Y nos metieron el bichito de. Hagamos más. Uh -huh. Y ahí fue cuando nos hicimos. Que fue también el cambio. De One Heart. 100%. A One. O sea. Cambiar
1: la estructura. Cambiar la imagen. Cambiar el nombre. Cambiar el logo. Cambiar absolutamente todo como para tener ese potencial de crecer. Porque en One Heart era, era hermoso y pasábamos increíble. Y súper
0: familiar, o sea, era chiquitico.
1: Era, se sentía lindísimo porque era como una esencia de lo que era One Heart. Pero obviamente iban, ¿qué? ¿Unas 50 personas?
0: Sí, a menos que teníamos eventos como Thanksgiving Ajá, que iban que full. Como Pero, claro, ver 50 personas era... Hijo increíble pero madre. ya
1: no teníamos la estructura para soportar más crecimiento entonces cuando el Greg y la crista llegaron fue justamente como a, a potenciar ese crecimiento si no nos quedábamos dormidos creo yo total o sea, estábamos tan cómodos porque creíamos que ya habíamos logrado nuestro propósito y, y cuando ellos llegaron fue como o sea
0: claro, re, reestructurar que, absolutamente todo o sea, y, y fue chévere porque fue la misma esencia o sea un lugar donde la gente pueda venir conectarse uh -huh. con dios eh, sin prejuicios aun cuando internamente ahora vemos atrás tenemos tantos prejuicios teníamos tantas tanta estructura y no nos dábamos cuenta verdad Ajá. que no es malo pero no era necesariamente hacia donde queríamos ir Ajá. y claro me acuerdo que comenzamos en el House of Rock el bar más a lo bestia en esa época que me acuerdo que fuimos negociamos nos dieron no podíamos creer me acuerdo clarito la The Opening Night la noche que abrimos que era a reventar bestia, ese lugar,
1: ajá, increíble.
0: Qué bestia fue y fue chévere porque ¿te acuerdas que aún así era super chill? Ajá. O sea, venía gente de diferentes creencias, diferentes religiones, no éramos no teníamos un target de decir, a ver si eres creyente, ven para acá, sino ven a todos. Ajá. Eso sí fue a la bestia. Sí, era hermoso. Yo creo que la, o sea, esa fue la primera reinventada. Y la segunda reinventada, tal vez, fue cuando comenzamos ya a, a crecer.
1: Ajá. O sea, y tener que tener dos reuniones. Y también, o sea, que es importante que el Brick y la Crista ya se fueron también. Entonces...
0: Sí, claro. Sí. El Brick y la Crista duraron un año.
1: Ajá. Y, y, y
0: nos dejaron y, solos y fue madre.
1: Y nos volvieron a dejar solos. Y ya era más como, como otra vez. Nosotros, nuestra esencia. Como Así es. ¿Qué queríamos que sea one? Y cómo manejábamos este flujo de gente que venían y venían y venían y venían. Y, o sea, era como, ¿qué hacemos con tanta gente?
0: Y ahí fue, creo yo, la siguiente reinventada que creo que fue necesaria. Fue, fue un paso que teníamos que tomar, pero fue cuando se nos ocurrió la idea de... Seamos una iglesia.
1: Seamos una iglesia. Me acuerdo clarito,
0: ¿no? clarito, clarito, clarito. La vez es que desde el escenario... Comencé a usar la palabra con nosotros como iglesia, porque éramos un movimiento, así nacimos y así queríamos. Y me acuerdo clarito también cómo comenzamos a trabajar internamente como, como, como iglesia. iglesia y explotamos. Ajá. O sea, ahí sí fue creo que cuando nuestro mayor impacto, éxito externo tal vez fue cuando nos denominamos iglesia. Porque de repente comenzaba a llegar full gente y era chévere, o sea, era, era súper chévere ver incluso la gente que estaba afuera y la gente que estaba esperando en la fila, la, la, las ganas que tenían de, de venir a un lugar que, era, aun cuando era bastante tradicional en ciertas cosas, Ajá. al mismo tiempo era súper diferente. Pero más
1: que nada, que a mí me parece, o sea, increíble, es que al llamarnos iglesia y actuar como iglesia, como que ya teníamos una estructura en la cual basarnos y a la cual, no necesariamente imitar, porque siempre hicimos las cosas diferentes, pero era como que ya teníamos una, una fórmula que funcionaba. Así es. Todo lo anterior, nunca, todo era como prueba y error, o sea, no sabemos si esto va a funcionar, porque no estábamos siguiendo ninguna estructura. Y de repente, cuando, cuando empezamos a denominarnos como iglesia, entonces, ahora de repente, sí teníamos una estructura que seguir, una fórmula que seguir, y nos funcionaba.
0: Pero uh, yo creo que inicialmente no copiábamos. No, no. Pero luego sí fue. Más que copiar, fue cómo hacemos. ¿Cómo te dices? O sea, seguir esta idea que sea más efectivo, pero era con las ideas, tal vez externas, claro. de, de algo tradicional que existía. Uh -huh. Y que en verdad funcionaba. Pero lo, lo interesante fue que a través de todo este proceso, no solo Juan evolucionaba, sino que internamente los dos evolucionamos full. Sí, claro. O sea, yo creo que cuando, de, de lo que empezamos. One Heart hasta que nos reinventamos eh, la primera parte de One Heart hasta que nos reinventamos como van y madre nuestras creencias habían evolucionado pero
1: 100%
0: demasiado
1: o sea cuando comenzamos One Heart ahí en mi casa yo, ten, yo estaba en el colegio tenía 17 años no eras ni legal <risa> imagínate era una locura Sí, bestia y obvio después ya cuando fue One fue todos mis años de universidad después me fui a hacer mi maestría y, y como que seguía eh, Juan como, como lo conocíamos Y regresé y, y nada Nada había cambiado, solo todo claro. Crecía y crecía y crecía Pero es, es un cambio enorme En la vida de una persona o sea, o sea,
0: e, e Incluso la, la perspectiva que teníamos De la vida, la perspectiva que teníamos no. de, de iglesia, movimiento, de, de, de este grupo eh, Y la perspectiva que teníamos De Dios era tan diferente o sea, Me acuerdo que al comienzo era como que eh, Claro, tan arraigado A lo que habíamos aprendido tal vez Claro. Y luego éramos completamente diferentes, pero era chévere, o sea, era chévere esa parte de, de por un tiempo fue, fue muy chévere porque creo que Juan, que creo que era un paso necesario para Juan. Súper necesario. O sea, esa evolución de hacerse iglesia creo que era súper necesario por un tiempo.
1: Sí, o sea, pero lo chistoso es que hace un ratito dije justamente que sabíamos lo que no queríamos ser al comienzo. Y eso es lo más irónico, que al comienzo lo que no queríamos ser era iglesia. Claro. Entonces, en dijimos, algún momento. Dijimos, no vamos a hacer esto. Dijimos, o sea, ese fue el, el plan de One Heart, nunca jamás uh -huh. fue convertirnos en una iglesia. Nunca. Claro. Y nada, eventualmente One fue como hacia ese camino. Y. Claro, todo...
0: velo para atrás, porque Ajá. en ese época era como que estamos en lo mejor, claro. o sea, es lo que hay que hacer, estamos en, la mejor, en el mejor punto. Ajá.
1: Y nada, ¿fueron qué? ¿Cuatro años de ese one.
0: Desde que fue iglesia fueron, no, fueron dos años y medio, tres tal vez. Ajá. Dos años y medio, tres, desde que comenzamos a tratarlo así. Pero ¿sabes cuál fue la, la, la cosa que creo que nos despertó? Fue cuando tal vez no caímos en cuenta que al querer ser una iglesia eso involucraba miles de cosas que ni siquiera habíamos planificado ni planeado Ajá. y las personas decían y para cuándo hacemos esto y para cuándo hacemos claro. esto y cuándo inventamos esto y tenemos que hacer esto y que una iglesia hace esto y creo que ahí vino comenzó la duda o sea el desazón por decir así de pero son cosas que no queremos hacer pero tenemos la presión de que hay que hacer porque ahora somos esto y la gente espera esto eh, pero en verdad que raro pensar que en ese momento decíamos esto es. Ajá. O sea, por, temporalmente, ¿no? Porque no fue mucho.
1: Sí. O sea, hasta esa una noche que no sé por qué a mí se me dio porque había que cambiar toda la imagen de Juan. Bueno, yo me canso de todo siempre.
0: O sea, una en la mañana. Yo estaba ya dormido.
1: Ajá. Pero yo todo siempre quiero cambiar. Luz
0: apagada esta vez más. Ajá. Y le no sé por la qué luz.
1: Se me ocurrió ese rato que, o sea, había que cambiar toda la imagen de Juan porque ya iban cuatro años que era como la misma imagen y era una imagen súper fuerte que habíamos bueno. logrado establecer como marca
0: pero se berrió también
1: sí 100% y por eso creo que ya nos cansamos y te dije baby creo que tenemos que cambiar toda la imagen de One y
0: a mí fue un click porque me acuerdo o sea el rato que me dijiste eso salté de la cama ajá. esto es una, una una y media de la mañana y salté de la cama y fue como que eso es ajá o sea, ese es el siguiente paso
1: y ese rato le escribiste al Martín claro
0: el Martín que era que es la persona que está encargada de todo el diseño de toda uh -huh. la parte gráfica por decir así y creativa y <risa> eh... que está aquí presente <risa> que está aquí presente dándose vueltas exactamente y diciéndome que no voy a mis manos pero me acuerdo que le llamamos me acuerdo que le escribí como este despierto. no dormía sino hasta las 5 de la mañana <risa> pana estás despierto sí te podemos llamar o se debe haber asustado el man. Y ese rato, bueno, ya estaba acostumbrado, le llamamos. Cree que iba a ser el tío. <risa> ese rato le llamamos a decir, tenemos que cambiar toda esta parte. Uh -huh. Pero el problema fue que eso abrió la puerta a miles a de cosas. A reevaluar todo. O sea, a, a realmente a reevaluar absolutamente todo. Porque primero era, a ver, cambiemos eh, el estilo, la, eh, la, la, la imagen y tuvimos muchísimas reuniones de cómo va a ser la nueva imagen y toda la cosa. Y luego era esto solo como una partecita enana Ajá,
1: de todo lo que en verdad todo todo hay que, que reestructurar. Yo
0: creo que ya había cumplido su función One como una iglesia que creo que tuvo un impacto súper chévere en mucha gente que... Que abrió la, la mente a muchísimas personas que hay una manera diferente de, de conectarte con Dios, de, de, de hacer las cosas. Pero creo que en nuestro interior ya nos quedamos con ese bichito de... O sea, no es por acá. Y lo, 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 lo increíble era que a la par que dentro de nosotros estaba eso, externamente nos iba mejor. O sea, más gente sí. le gustaba, más gente venía... En realidad... Eh, fue el
1: mejor momento de La one. gente más
0: se conectaba. Creo que fue el mejor momento de band Ajá. Fue en verdad... Pero creo que... No sé si te acuerdas de una noche que... Estábamos en una serie. Y yo terminé de hablar. Y me bajé. estaba justo cuando estaba ya la banda tocando. Y te dije... Mi amor... Creo que ya no quiero hacer one
1: uh -huh. Sí, o sea... Te quedo de sorpresa. Obvio, o sea... A ver... O sea, yo ya te conozco... Entonces... Mientras estabas en el escenario... Yo ya te sentía a ti como... Como desconectado...
0: Es que aparte que yo me desconectaba por cualquier cosa... Ajá. Pero claro... Eh, aquí sí había Pero yo, febis. Ajá...
1: O sea, ya, yo ya sabía que... Esto se había convertido como en un gigante... Para... Para ti sobre todo... Claro. Porque a la final todo caía sobre tus hombros... Que se había convertido en un gigante... Y que... Y que tú ya no estabas... Que no sabías cómo manejarlo... Y entonces te bajaste del escenario... Y me dijiste, ya no puedo más, o sea, no doy más, no sé de qué hablar, no tengo nada que decir. Y, y yo fue como que ya, ya, ya,
0: ya. Y esto ya. fue unos cuatro o cinco meses antes de, de la pausa De la pausa, oficial. ajá.
1: Y, y fue como que ya, lleguemos a la casa y ahí hablamos. Pero obviamente para mí era como, Dios, Obvio, ¿qué va a pasar? Es que para
0: mí fue como que ese rato parado ahí me choqueó y dije... Debería estar disfrutando al máximo.
1: Ajá, o sea, es algo no, que siempre has amado hacer.
0: Y, pero no sabía cómo explicar que simplemente ya no era lo mío. Y me acuerdo clarito que ahí tú o sea, me dijiste algo: que me dijiste, te has sacrificado tanto por esto, has dado tanto, en realidad vas simplemente a botar la toalla. Uh -huh. Y fue como que. Ahí tal vez se vino la primera imagen de que no hay que botar la toalla, sino tenemos que hacer cambios heavy. Ajá. Y, y la cosa es que luego, los siguientes meses, en realidad. Ya fueron duros porque ya cada cosa que veíamos, que analizábamos y era eso ¿no? que teníamos, que, que fue justamente lo que yo dije en la, en la última, en la última vez que nos, cuando vimos el anuncio de la pausa de, en esa serie que se llamaba Seasons. Eh, me acuerdo que tal vez decía lo que lo que sentía que era tenemos que pausar y lo único que sabía era que habíamos llegado a tener éxito en algo que no era lo que queríamos, no porque estaba mal, uh -huh. estaba súper bien pero simplemente no creo que teníamos la capacidad y se había vuelto cargoso de hacer esto.
1: Sí, o sea, y simplemente ya no, ya no te, ya no te hacía feliz. O sea, ya, ya no, no era lo mismo, no era lo mismo de, de un comienzo que era como que solo tenías tanto que decir y... y vivías por esto y de y repente se convirtió en una carga.
0: O sea, yo creo que fue incluso cambié tanto entre de mí porque había cosas que yo ya no creía y que no necesariamente las decía, pero sí me casaba de otras cosas que sí creía uh -huh. y había cosas que no creía tanto como antes pero las decía porque pensaba es lo que se tiene que decir, es lo que hay que hacer uh -huh. y en verdad ahí creo que, que la cosa fue, fue un poco heavy porque Creo que era cuando las personas más amaban Juan. Uh -huh. ¿Cómo les decimos ahora?
1: Pausemos. No puedo explicar,
0: solo sé que estamos teniendo éxito, algo que no es, no puedo ir más allá, ya no puedo más, vamos a hacer una pausa de dos meses. Uh -huh. Y es qué pena, eso sí me da tanta pena porque dos meses, a los dos meses las personas estaban escribiendo. ya, que fue, que fue, que fue, que fue.
1: No, y, o sea, otra de las cosas increíbles es que, bueno, pausamos, pausamos por esos dos meses. Y nos reunimos con... Y nos reunimos voluntarios. con... Voluntarios. Ajá, con la gente que, o sea, que sabíamos que tenían bastante clara la visión y planeamos absolutamente todo. Armamos un nuevo One 100%. O sea, ya teníamos nueva imagen, ya teníamos contenido extiendo, para redes no. sociales. Ajá, ya teníamos... Los hasta, voluntarios,
0: ¿qué, van a, qué ser, que van a hacer? O sea,
1: todo top. Teníamos ya armado el
0: nuevo One y de ahí a los dos meses dijimos,
1: no dijimos. una vez más
0: dije <ríe> claro porque me odiaban porque cada vez yo les decía dos meses no pero hagamos más tiempo tú me acuerdo que me decías pero por qué más tiempo Ajá. y es que no, no me sentía listo pero claro fue a los dos meses que teníamos todo esto pero nos dimos cuenta que era una vez más volvíamos a lo externo y no uh -huh. a la esencia con la cual queríamos seguir con la cual queríamos estar ahí Ajá. y esos dos meses inicialmente se convirtieron en cuatro meses no, eran inicialmente tres meses Íbamos a abrir, a ver, agosto, septiembre Íbamos a abrir el primero de, 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 de octubre Inicialmente yeah. era en septiembre Era, la el, 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 ver, agosto, septiembre Bueno, no, no importa las
1: fechas
0: Para acordarme Luego, mentira, luego dijimos No tiene sentido abrir en noviembre
1: Porque en diciembre
0: Ya, la gente no va cada uno, Nuestro interés siempre fue que la gente vaya Y esté con su familia, con sus panas en fechas importantes Entonces dijimos en enero Ajá. Y... En enero llegó... Y decíamos... Todavía nos falta reinventarnos tanto... Mm. Porque a la par... Nuestra mente... Nuestro conocimiento... No, un gran problema mío... Fue que me puse a estudiar... Y digo problema... Porque... El rato que estudié... Me di cuenta que tantas cosas... Que antes creía... Simplemente por Porque... Me habían dicho... O porque... Tenía perspectiva... Cuando me metí a estudiar... Algo más lógico... Y históricamente... O sea, algo pasó en mi cerebro... Que dije... Hijo de madre... O sea... Hay tanto más que hacer... Uh -huh y luego ya teníamos más o menos por abril y nos cae la pandemia
1: uh -huh.
0: pero aún así no sé si estábamos no creo que estábamos listos ¿sí? ¿Verdad? no estábamos o sea, listos pero
1: tampoco pensamos que esta pandemia iba a durar un año o sea
0: y, y lo más duro para mí era explicarles claro a las personas de Iván y a los más cercanos decirles me decían pero no te entiendo por qué pausamos uh -huh. y les decía si sí, íbamos tan bien y era para mí difícil incluso decirles íbamos bien pero por ahí no era entonces uh -huh. qué era ¿Qué es? No sé qué es. O sea, eso era, era eso lo sé que es algo diferente. Uh -huh. eh, pero yo creo que las cosas se fueron dando de tal manera porque eventualmente, si habríamos, creo que no hubiéramos estado listos. Primero creo que nos caía la pandemia y hubieran estado. No hubiéramos llegado a abrir, en verdad. Claro. Pero nos caía la pandemia y de ahí todo esto que sucedía en nuestra mente hubiera sido como que. ¿Qué carajos? hicimos sí. y
1: eso también o sea fue súper importante porque al, al llegar todo esto del COVID no nos quedó más que meternos a la casa y pensar
0: claro viene el COVID porque hasta ese punto teníamos reunión con voluntarios Ajá. regularmente todas las semanas sí. planificando y viendo tanteando por decir así cómo va a ser y luego vino y se suspendió todo y para mí lo, lo más duro fue el saber que antes tenía todas las respuestas sabía A, B, C, D y de repente me di cuenta cuando comencé a estudiar que no sabía nada. Uh -huh. Que no sabía absolutamente nada. Que la verdad que para mí era única. Había muchas más verdades. Había muchas más perspectivas. Había muchas más personas que creían otras cosas. Aún incluso con respecto a Dios. La manera en la de, de, de conectarse con Dios o de entenderle a Él. Había muchas más formas. Y ahí sí fue cuando yo entré en la pandemia en un en una crisis existencial maldita, o sea, de depresión, de que un día me hago ateo, el otro día me hago más cristiano, que nunca el siguiente día vuelvo a ser ateo. Fue heavy. O sea, Tenés. en verdad heavy, porque claro, me imagino con las personas que todavía conversaban en ese punto, les decía una cosa el siguiente semana les decía tal vez otra. Era demasiado, demasiado heavy. Y más que nada, para mí fue lo duro de decir esto lo creí, no puedo soltarlo, decir esto es, esto es, esto es, por más que veía evidencia, por más que estudiaba otra cosa, y no estoy diciendo que me fui a estudiar, cosas, nada que ver, sino del mismo tema, temas espirituales, de, de, de Dios, incluso temas del cristianismo, eh, y te dabas cuenta que las cosas, muchas eran completamente diferentes, cuando ibas al, a las raíces, o, 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 o veías más allá, uh -huh. De solo ver lo que estaba escrito. O lo que alguna vez Cristo o te dijeron. Sí que Harry. Y yo solo veía
1: todo esto. Al lado así. Tipo ¿qué le pasa a este hombre? Porque no sé. Para mí. Y, y yo creo
0: que ahí. Algo que me ayudó full. Fue reunirme con. Algunos de los locos que están aquí justo. De los locos. Y ponernos a filosofar. Hasta levantarnos la voz. Me acuerdo clarito aquí. Un individuo. Que lo nombramos antes. Me levantaba la voz. Porque simplemente era tenemos tantas preguntas uh -huh. tantas preguntas mientras o sea... al
1: mismo tiempo tratábamos como de tener reuniones por Zoom todas las semanas y medio que tener a la gente literal entretenida como para que no piensen que Juan había que no muerto pasa
0: nada. <risa> claro porque pero
1: entretenidos porque o sea tú ni siquiera sabías cómo dirigir cuando ni tú sabías qué pensabas
0: y era eso era como que Claro, desde afuera Sevilla no están haciendo nada, pero desde adentro era una de dice deconstrucción. Sí, creo. Maldita. Ajá. O sea, era una deconstrucción de esas, de tumbar la casa, de tumbar un edificio y decidí ahora cómo construir de nuevo. Ajá. Y fue claro cuando tuve todas esas preguntas. Eh, siempre hablé de tener preguntas, pero nunca fueron tan heavy como ahora. Ajá. Eh, comencé a leer muchos libros. Me metí en clases con el Cris Canelos, que es un biblista impresionante y ya me fui ahí poco a poco, me da confundiendo y, y, y frustrándome porque no, al, al cambiar la perspectiva que tenía de Dios eh, muchas cosas que no quería soltar, al venir esta evolución, porque uno siempre se arraiga a lo que le hace sentir bien uh -huh. y, y, y los facts o los hechos uno deja de lado, pero cuando trata de ser un poco objetivo y comienza a ver un poco también a los hechos es como que tienes este cortocircuito que dices ¿Qué carajo? O sea, yo en verdad pensé, ah, de aquí voy a salir ateo. Y me sentía que todo lo que había creído y construido no sirvió para absolutamente nada. O sea, fue duro. Pero imagínate si hubiera pasado eso mientras teníamos banco. Uy, no. O sea, ¿qué hacíamos? Uh
1: -huh.
0: O sea, ahí sí hubiera sido heavy.
1: Bueno, pero ¿y en qué momento como que tuviste un poco más de claridad?
0: En verdad, o sea, comencé a conversar con muchas personas, comencé a estudiar y comencé a volver también a la experiencia, ¿no? O sea, algo que, que, que yo por cual no podía negar que Dios existía es por las experiencias que yo había vivido Ajá. y dije, no, esto tiene que ser verdad, tal vez no como lo veía, eh, pero abrí mi mente a ver algo más, o sea, abrí mi mente a decir y sobre todo una cosa. Yo creo que el problema es hermoso de construirse, y la de construcción de construirse. De construcción, creo. de destruir tus, tus creencias antiguas, es hermoso, pero el problema y lo fácil es simplemente decir esto ya no es, entonces escojo otra cosa Ajá. sin fundamento sin lógica, sin razón, obviamente estamos hablando de temas espirituales donde la fe juega un papel fundamental sin embargo es tan fácil decir como esto no funcionó ahora voy a creer esto porque se me ocurre pero no quería que eso pase, quería tener el suficiente estudio el suficiente pensamiento, la suficiente razón y, y ahí es algo que entendí que, que fue súper duro para mí que las cosas, es un principio extremadamente sencillo las cosas funcionan hasta que ya no funcionan. Uh -huh. Y ahí pude saber que habían cosas que en el pasado funcionaron y fueron increíbles, pero para esa etapa funcionó. Como van, para esa etapa, o en iglesia, por decir así, funcionó. Pero dejó de funcionar. Y ya no, ya no funcionaba. Uh -huh. O sea, ya simplemente no funcionaba. Y soltar eso, decir, está bien, estoy evolucionando, me voy a la siguiente parte. Y ahí viene la otra cosa, porque... El rato que aprendes algo, no puedes desaprender. El rato que lo ves, no puedes dejar de ver. Uh -huh. Y eso es lo que me mataba. Porque si ahora lo veo de esta manera, por más que intentaba en estas reuniones que teníamos hablar o decir cosas como antes, ya no podía. Porque ya tenía otra perspectiva.
1: Uh
0: -huh. O sea, ya en verdad, eh, hasta que llegó un punto en el que aprendí a estar bien con la duda. Aprendí a estar bien con el no saber nada. Aprendí a estar bien con el el saber que lo único que en este punto ya creía, creo en Jesús, creo en Dios y creo que es la razón de mi vida. Creo que, pero de ahí tantas otras cosas que fueron deconstruyendo, pero eso me llevó a tener paz y a seguir estudiando. Y creo que una espiritualidad muchísimo más profunda y más real de lo que jamás he tenido.
1: Que esa es una de las cosas eh, que yo creo tomamos mucho en cuenta cuando queríamos como reestructurar lo que, lo que hacemos en One y, y es como redefinir este concepto de cómo se busca la espiritualidad uh -huh. entonces, claro, nosotros siempre hemos sabido que hay una estructura sea como sea la religión de la que estemos hablando, hay una, hay una estructura de cómo la gente practica la religión uh -huh. y casi siempre es como una persona que en teoría sabe más que todos que se para a, a compartir uh -huh. sus creencias y a enseñar y a Iluminar a la gente. Y una de las cosas que nosotros conversamos mucho fue como... ¿Por qué no podemos volver al inicio? Como uh -huh. que al inicio de... Antes de que conozcamos la religión como tal... En el que la gente solo se reunía a conversar y filosofar... Y preguntarse y cuestionarse todo. Y de esa manera se uno se conectaba con la espiritualidad. Claro, de claro. una manera no estructurada.
0: ¿Qué más? Claro, o sea, como, como era, digamos, cuando Jesús vino, tuvo seguidores y hacían eso. Y no
1: existía el cristianismo.
0: Ajá.
1: Y entonces se reunían y, y solamente era como entre nosotros tratando de, 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 descifrar. de descifrar las cosas, porque al final no había una religión del cristianismo establecida. Entonces, para, para mí era como, regresemos a ese inicio, como que regresemos... A, a este lugar donde la gente se reúne y, y conversa y no importa que no crean lo mismo que tú porque eso te hace ver cosas nuevas de, de, de tus creencias y fortalece tus creencias y te preguntas y no tienes miedo a dudar y, y realmente solo te sientas a conversar
0: y sa sabes o sea, específicamente en eso para mí la parte heavy fue porque me parecía uh -huh. más sencillo decir todo es espiritual, que sí si lo creo, pero busca la espiritualidad como quieras, perfecto, Ajá. pero para mí personalmente era cómo yo me conecto espiritualmente o cómo encuentro esta espiritualidad con Dios, Ajá. específicamente para mí en el cristianismo a través de Jesús y no cristianismo como una religión, sino en realidad como seguir las enseñanzas de Jesús, es decir, Jesús es un crack, ¿cómo le sigo? y al mismo tiempo es este Dios con el que he aprendido ¿Cómo encuentro una espiritualidad diferente ahí? Porque para mí no era el voy a buscar miles de, de espiritualidades, aunque me parece espectacular y me encantaría eh, seguir explorando estas cosas. Para mí era cómo redefino mi espiritualidad con Dios, con Jesús. Uh -huh. Y es por eso que creo que lo que funcionó con, con Juan eh, obviamente dejó de funcionar y es algo increíble que para muchos funciona, pero para nosotros ya no era.
1: Uh
0: -huh. O sea, era... Hasta aquí nomás. Y no hay nada de malo. Es increíble. Sí, funcionaba. funcionado alrededor de todo el mundo. Para muchísimas personas. Nos funcionó a nosotros. Pero si sí era el decir... Ya no funciona para nosotros.
1: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que funciona? Uh -huh. O sea... Eso, lo pregunta, que, ¿Qué es lo que funciona? Ajá. Y, er, y es mucho lo que, lo que hacías tú en, en cuarentena. Con las personas aquí presentes. <risa> o sea... Hablar por horas de horas de horas. Y pelearse y gritarse. Para... Y, yo siempre les decía, están diciendo el mismo punto, pero de diferentes maneras. Y se están gritando porque, según ustedes, están diciendo cosas contrarias y están diciendo lo mismo. Claro. Pero era como sentarse a descubrir esta conexión con Dios juntos.
0: Así es. Y claro, o sea, era un grupo mucho más de los que estamos acá. Pero algo que fue chévere en ese momento, y creo que nos dimos cuenta, es que nuestra espiritualidad... No puede depender de un lugar. Y sí, creo que en algún punto nosotros, como van, inconscientemente creamos que la gente. Dependencia. De, creamos dependencia, que la gente dependa de van. Sí. Y que la gente haga lo que se le dice y crea lo que se le dice. Eh, y que dependan de un agente externo en vez de decir, cada uno de nosotros. Y creo que lo chévere, incluso de, de, de este tiempo de van, que fue súper confuso cuando nos reuníamos con pocas personas en Zoom en la pandemia, era esto, era, y nuestro mensaje era, no tenemos idea, y sigo diciendo, no tengo idea, uh -huh. porque hace un rato, tú preguntaste, y cómo se lo hace, no tengo idea, pero era, pero busquemos, uh -huh. que cada uno busque, que cada uno dependa, y, y, y encuentre esa espiritualidad, y que cada uno cuestione y cada uno diga, esto creo diferente, yo creo diferente, espectacular, ¿por qué? ¿por qué? chévere, seguimos en la búsqueda de, de una respuesta, que tal vez en algunas cosas, jamás las tengamos, uh
1: -huh. Y creo que más o menos ese es el punto de lo que ahora estamos tratando de hacer.
0: Claro, porque volviendo a esa, esa frase que dijiste que es, que es tan cierto es. Eh, y entonces, ¿cuál es la manera? Hay tantas maneras. Uh -huh. Hay tantas maneras que no conocemos. Para mí el, el, el punto, incluso el giro hasta donde creo que. Porque soy en un punto que estoy tranquilo en el, en el sentido de que estoy mucho más seguro de lo que creo, creo que me ha ganado la fe más que la duda, ahora antes me ganó la duda, mm -hmm. aparte tengo todo un respaldo de, de cosas que he estudiado, que he analizado, que en realidad he, he, he meditado, he pensado y construido, mm -hmm. porque no solo me queda de construcción, sino ahora estoy en la construcción, eh, mm -hmm. y creo que parte de eso es porque, Juan ha evolucionado a la par mía, creo, entonces mm -hmm. mientras yo cambio, Juan va cambiando, Juan va cambiando, y al mismo tiempo creo que ahora sabiendo que no queremos volver a lo que éramos antes, una vez más fue espectacular pero no vamos a hacer una iglesia nunca más uh -huh. eh, ahora ¿cómo se ve eso? y vamos a seguir descubriendo o sea, ahora vamos a seguir descubriendo porque quién sabe qué va a pasar en seis meses en un año, lo único que sé es que la mejor manera por ahora de comenzar a a descubrir esto es primero descubrirlo juntos y segundo inspirar a que las personas descubran su camino uh -huh. no a decirles esto es blanco y negro o decirles eh, obviamente yo tengo una receta que me ha funcionado sé lo que me ha funcionado a mí de Dios sé lo que me ha funcionado a mí de Jesús eso para mí no ha cambiado sin embargo esa receta mía tal vez no le sirve a otras personas tal cual uh -huh. tal vez coge un ingrediente de aquí un ingrediente de acá y eso es lo hermoso porque puede escuchar la receta de alguien más y hay un ingrediente por aquí hay un ingrediente por acá que me lleva más allá. O sea, abrirnos la mente y creo que justo la, 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 lo que vamos a hacer en verdad de ahora en adelante, Juan, es, es los podcasts. Es retomar los podcasts y hablar justo de estas cosas sin decir conocemos todo, sino tenemos esta nueva perspectiva. Uh -huh. Me ha servido, tal vez te sirva. Y escuchar otras perspectivas al mismo tiempo. O sea, mi idea no es decir cómo me olvido y cómo niego que Dios y Jesús son reales sino cómo lo veo de una manera diferente y cómo lo hago mucho más inclusivo con otras creencias, porque hay algo que eh, mi, mi, mi manera de entender la Biblia cambió por completo, o sea, en verdad, por completo, por completo. Y a, a, algo que me, me, me impactó mucho es una parte que en eh, Juan, incluso el man dice si escribiéramos todo lo que Jesús hizo y dijo, no habrían, los, o sea, no alcanzarían los libros en el mundo para hacerlo. Uh -huh. Lo que Man está diciendo es vean, chévere, aquí, aquí, aquí hay una verdad pero hay mucho más allá que no está acá y lo hermoso es exploremos esas otras cosas que creo que es basado en el amor no creo que esa es nuestro, nuestra, nuestra guía uh -huh. así que creo que por ahí, vamos.
1: por ahí vamos
0: creo que nuestra parte es eh, definitivamente nunca más endoctrinar en ¿cómo se dice? adoctrinar oh. adoctrinar, adoctrinar. Eh, nunca más adoctrinar eh, y, y obviamente vamos a dar nuestras perspectivas porque la idea es esa, pero eh, si algo me ha funcionado o si algo le ha funcionado a alguien creo que sería súper egoísta no compartirlo uh -huh. pero antes era como que tienes que creer como vienes abajo tienes que creer de cierta manera aún cuando eh, éramos mi verdad
1: tienes exacto, que creer mi
0: verdad aun no cuando éramos, no éramos intensos en esto Ajá. tal vez sí guiábamos por ahí sí claro ahora tal vez es el es mi verdad escucha tal vez te sirve ojalá Ajá. te sirva me ha servido si no chévere compártame algo de ustedes uh -huh. me cachas entonces eh, me parece que por ahí no está pitando algo sí. pero creo que por ahí vamos
1: creo ahí que vamos, esa es sí. la,
0: la, 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 la parte de hacia donde sobre todo creo una cosa creo que el punto de One o la esencia de One nunca cambió y la esencia de One nunca va a cambiar y la visión de One nunca va a cambiar que fue desde el comienzo algo tan sencillo como inspirar a que la gente se conecte con Dios e inspirar a que la gente haga que la vida de los demás sea mejor. Tal cual. Facilito. Uh -huh. O sea, facilito decirlo. Pero creo que el punto de estos podcasts, en verdad, es justamente eso, es de construir juntos, construir juntos, es de aprender a tener fe después de la duda, porque una vez más, creo que muchas personas, tal vez muchos de One, eh, aman lo que era, y, y, y quieren algo así, este, increíble, pero creo que también hay un, personas que, de One o no de One, que dicen estoy en una duda, que si es esencial del carajo, y vamos a decir no tengo la respuesta, pero busquemos juntos, busquemos que es esa cosa que nos sirve, busquemos de esa cosa que nos puede hacer que, eh, que nuestra vida sea mejor. ¿Qué crees? <risa> Creo ya muy pensativa.
1: No, sí, total. O sea, no, no, no tenemos una fórmula. No sabemos cómo va a ir esto. Pero volvemos a el comienzo. Prueba y error. Prueba y error. Y viendo cómo, cómo nos va a ir descubriendo. Ir haciendo esta cosa que se llama esp espiritualidad. Y me parece hermoso que nos acompañen.
0: Sí, eh, o sea, esta mejor manera de vivir, que para mí el mensaje principal de Jesús, que era el reino es una mejor manera de vivir. Uh -huh. Así fácil. Pero con inclusividad radical, con amor radical, eh, o sea, para todos. O sea, un Dios realmente para todos. Así es que para aquellos que estaban preguntándose cuál es la etapa o qué viene de Juan, me encantaría darles un plan. Es decir, va a pasar a B, c d primero no puedo hacerlo porque no tenemos, tenemos una pandemia que quién sabe cuándo se va a acabar esto en realidad, aún cuando vienen las vacunas y todo. Quién sabe cuándo nos vacunaremos, cuándo podremos reunirnos y si podremos reunirnos. Puedo decirles que no sé nada, pero me gusta aprender y vamos a compartir esto. O sea, vamos, vamos a hablar de esto. O sea, el, el siguiente paso, la siguiente evolución de Juan es los podcasts Es hablar de diferentes perspectivas, es a, hablar de diferentes temas en los cuales podríamos tal vez eh, beneficiarnos, por decir así, con este propósito. Inspirar a que la gente se conecte con Dios. O con lo divino, aun cuando oyas, como suena eso. Eh, e inspirar a que la gente haga que la vida de los demás sea, sea mejor. mejor. ¿Cómo se va a ver, pero? ¿Podcast y ahí? Descubriremos. Uh -huh. Pero sí. Creo que por ahí va la la cosa. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Creo que, que al fin volví a, a sentirme esta pasión de a retomar esta pasión de, de One, de, de hacer algo y de, de esa visión. Así es que, ¿qué te parece? Muy
1: bien.
0: Muy bien. Feliz. <risa> sí. Bien. Así es que bueno, eso es lo que haremos. Eso es lo que haremos de van Así es que desde ahora nos veremos en los próximos podcasts. Va a ser a lo bestia.